0: Es gab dann eben nicht den Plan B, den man anschmeißen konnte und wo man schnell Helfer hätte holen können, Seile hätte holen können, Boote hätte holen können. Für all das war man überhaupt nicht ausgerichtet, obwohl dieser Hafen von Konstanza einer der größten und am meisten genutzten Häfen in Europa ist, von denen aus Tiere eben starten in Drittländer, wo sie dann wiederum geschlachtet werden.
1: Herzlich willkommen zu Mission Tierschutz, dem Podcast von Vier Pfoten. Vier Pfoten ist eine internationale Tierschutzorganisation, die sich auf der ganzen Welt für das Wohl von Tieren einsetzt, Missstände aufdeckt und Tiere in Not rettet. Mein Name ist Friedemann Karik, ich bin Autor und Publizist und in diesem Podcast spreche ich mit MitarbeiterInnen von Vier Pfoten. Die erzählen hier von wirklich spektakulären, waghalsigen, aber auch berührenden Tierrettungen, die die Stiftung in den letzten Jahren durchgeführt hat. In dieser Episode sprechen wir über ein tragisches Schiffsunglück aus dem Jahr 2019, bei dem Tausende von Schafen ertrunken sind. Damals ist ein riesiger Frachter, der die Schafe geladen hatte, im Schwarzen Meer vor der rumänischen Küste gekentert. Von dieser Katastrophe erzählt uns jetzt Martina Stefani. Martina ist einer der Leiterinnen des Programmbereichs von Vier Pfoten. Und sie hat sich in den letzten Jahren vor allem auf die Arbeit zu Nutztieren fokussiert. Sie setzt sich zum Beispiel dafür ein, die Haltungsbedingungen von Nutztieren zu verbessern und auch die Zustände auf Tiertransporten. Jetzt aber zu den Schafen. Hallo Martina. Hi. Du bist heute bei mir, um über eine Geschichte zu sprechen, die klingt auf den ersten Blick echt so unfassbar und traurig und auch irgendwie so groß, dass man sie wirklich kaum glauben kann. Es geht nämlich um 14.000 Schafe in Seenot. Und das ist vor einigen Jahren passiert in Rumänien. Wie hast du, die du nicht vor Ort warst, eigentlich davon erfahren?
0: Ich war damals bei einem Workshop mit vier Pfotenkollegen und Kolleginnen und irgendjemand hat mir auf einmal sein Handy gezeigt und hat gesagt, guck mal, hast du schon diese Nachricht gesehen? Und die Nachricht war, ein Frachtschiff war in Seenot und wir haben uns dann sofort einen Fernseher gesucht und den angemacht und einen Nachrichtenkanal angemacht und wirklich auch da kamen sofort diese Bilder von Schafen, die im Meer treiben. Und für mich war das so ein Moment, der sich total eingeprägt hat, weil dieses Bild so falsch war. Also Schafe schwimmen nicht. Schafe können eigentlich nicht schwimmen. Die können ein bisschen paddeln, aber sind nicht fürs Schwimmen gemacht. Und die schwammen eben rund um ein gekentertes, riesiges Frachtschiff. Und das an sich war dann so, dass wir natürlich sofort mit einem Kollegen darüber gesprochen haben. Machen wir was? Können wir was tun? Es gab diese erschlagene Zahl 14.000 Schafe. In den Nachrichten hieß es eigentlich, die sind alle tot. Aber wir haben gedacht, das kann ja irgendwie auch nicht sein, dass die jetzt alle von jetzt auf gleich gestorben sind. Und während wir noch überlegt haben, was wir tun können, haben sich schon unsere Kollegen aus Rumänien bei uns gemeldet. Wir haben eine Partnerorganisation, die heißt ARCA. Und die Kollegen sind eigentlich in Bukarest und auch die haben diese Nachrichten gesehen und die haben uns einfach nur informiert, wir fahren da jetzt hin. Also das heißt, während wir noch überlegt haben, wie könnte das gehen, haben die es einfach gemacht. Und die wussten tatsächlich auch selber nicht, was sie erwartet und wie genau sie helfen können. Denn mhm. die beiden sind zwar erfahrene Tierschützer und haben schon viele Hunde und Katzen und auch andere Tiere gerettet, aber Einzeltiere und nicht aus dem Meer. Aber sie sind einfach hingefahren.
1: Das heißt, es war eine Situation, die für euch die ihr ja wirklich alle erfahren seid. Du bist wirklich schon lange Jahre Mitarbeiterin bei Vier Pfoten. Das war völlig neu, oder?
0: Ja und nein. Also leider kommt das immer wieder vor, dass es Unglücke gibt rund um Tiertransporte. Aber das, was neu war, war, dass quasi live davon berichtet wurde und nicht erst Tage später. Und das war eine neue Situation. Noch dazu hat Vier Pfoten kein Nutztier-Sanctuary. Das heißt, wir sind im Prinzip nicht auf die Rettung von Nutztieren ausgelegt oder vorbereitet.
1: Ihr wusstet aber, Ihr müsst sofort reagieren, weil du hast es gesagt, es war live. Ihr konntet live dabei zuschauen, wie dieses Schiff havariert ist und die Tiere wirklich entweder im Schiff waren oder rausgefallen sind. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, also wirklich beides. Es war so, dass unsere Kollegen dann einfach hingefahren sind von Bukarest nach Konstanza. So heißt der Hafenort sind es ungefähr vier Stunden mit dem Auto. Und natürlich hat es auch ein bisschen gedauert, bis diese Nachricht in den Nachrichten war. Ne? Denn erstmal musste natürlich die Hafenbehörde das melden. Dann hat irgendein Fernsehteam gedacht, da fahren wir mal hin. Und das heißt, als unsere Kollegen angekommen sind, ähm, war dieses Schiff auch tatsächlich schon einige Stunden schief im Wasser. Und es war auch so, dass die Mitarbeiter der Hafenbehörde jetzt nicht gesagt haben, toll, dass ihr da seid, helft uns bitte. Sondern die haben erstmal gesagt, geht wieder weg. Das ist hier nicht eure Baustelle, ihr seid Tierschützer. Das ist sowieso schon mal kritisch und komisch, wir machen das hier. Und dann haben sie aber nachgebohrt und einfach gesagt, ja, was macht ihr denn? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben die Menschen vom Schiff geholt und wir haben ein paar Tiere aus dem Wasser gezogen. Und dann haben die gesagt, ja, aber es sind ja Tiere im Schiff. Was macht ihr mit denen? Und dann haben sie gesagt, das wissen wir nicht. Und letztendlich haben sie sie überredet und durften dann selber, also durften, ne, ist jetzt ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber sie sind dann eben selber zu dem Schiff hingefahren, was eben wenige Meter nach dem Hafen direkt havariert ist. Und dann haben sie ein Loch in die Seitenwand des Schiffes geschnitten, weil das ja auf der Seite lag. Und dann muss man sich eben vorstellen, dass da ein riesiger Frachtraum war mit 14.000 Schafen plus minus ein paar, die eben rausgefallen waren und es irgendwie geschafft haben, da rauszukommen. Und was ihnen entgegengeschlagen ist, ist erstmal eine giftige Wolke, weil natürlich einige Tiere jetzt schon stundenlang im Wasser lagen, viele Tiere auch schon tot waren und natürlich war das einfach auch eine Atmosphäre von Angst und Panik für die noch lebenden Tiere.
1: Also wer sich vielleicht an den Film Titanic erinnert, kann sich kurz vorstellen, wie so ein Schiff aussieht, egal welcher Größe, wenn es leckt, wenn es havariert, also es kippt dann einfach schief auf die Seite, zum Glück ist es relativ Kurz nachdem das Schiff abgelegt hat, passiert. Das heißt, man konnte es noch sehen von Land, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und diese Tiere sind innerhalb des Schiffs auch so aufeinander gedrückt, dass, dass, sie, dass einfach einige zerquetscht wurden, oder?
0: Genau. Einige wurden zerquetscht und einige waren natürlich tatsächlich im Wasser, aber einige auch nicht. Und es war tatsächlich so, dass man auf den ersten Blick gar nicht immer unterscheiden konnte, wo sind denn hier die lebendigen Tiere und wo sind die Toten. Ich habe ja schon gesagt, dass es so giftige Dämpfe gab und das hat in dem Fall geholfen, weil einige Schafe gehustet haben, weil die ja auch schon seit mhm. Stunden diese reizenden Gase eingeatmet haben und durch das Husten konnten unsere Kollegen dann viele finden. Aber sie mussten eben wirklich, also man muss sich wirklich vorstellen, dass sie auch über Berge von Schafen gestiegen sind und dann jedes einzelne einmal umgedreht haben. Schafe sind ja auch schwer, kurz bevor sie dann eigentlich geschlachtet werden sollten und sie waren ja teilweise vollgesogen mit Wasser. Das heißt, es war wirklich eine Knochenarbeit.
1: Das klingt wirklich nach unfassbar schlimmen Szenen und man muss, glaube ich, dazu nochmal einmal klar machen, sobald so ein Schaf, im Wasser ist, allein schon aufgrund der Wolle, die sich dann sagt, hat es eigentlich keine Chance mehr, oder?
0: Ja, richtig. Also sie können dann eben noch ein paar Minuten paddeln und vielleicht hatten sie Glück. Es sind ja auch andere Dinge aus dem Schiff gefallen. Ne? Also vielleicht hatten die Schafe irgendwie Glück, sich irgendwo noch halten zu können, aber im Prinzip nicht. Also die allermeisten sind entweder im Schiff oder ums Schiff herum sehr schnell ertrunken.
1: Das heißt, man müsste davon ausgehen, wenn keine Hilfe gekommen wäre, wären von diesen 14.000 Schafen höchstwahrscheinlich alle gestorben.
0: Ja, wir haben letztendlich 254 Schafe geborgen. Und ich bin immer so hin und her gerissen, weil wir natürlich uns über jedes Tier freuen, was wir damals retten konnten. Aber wenn man überlegt, 254 von 14.000 das ist einfach trotzdem eine viel zu kleine Zahl und das zeigt eben auch, dass solche Schiffstransporte einfach nicht passieren dürfen, weil für so eine Situation es überhaupt keine Rettungspläne gibt. Auch diese Hafenbehörde war ja absolut überfordert. Es gab dann eben nicht den Plan B, den man anschmeißen konnte und wo man schnell Helfer hätte holen können, Seile hätte holen können, Boote hätte holen können. Für all das war man überhaupt nicht ausgerichtet, obwohl dieser Hafen von Konstanza einer der größten und äh, am meisten genutzten Häfen in Europa ist, von denen aus Tiere eben stark in Drittländer, wo sie dann wiederum geschlachtet werden.
1: Was genau 14.000 Schafe unter diesen riskanten Bedingungen an Bord solch eines Frachters verloren haben, darüber sprechen wir gleich. Jetzt haben wir noch eine Sprachnachricht einer der Helfer eurer Partnerorganisation ARCA von vor Ort, der uns erklären kann, wie man sich fühlt, wenn man eine solche Szene betritt und wie die Rettung dieser Schafe genau passiert ist. Hier ist ein Video mit einer Sprachnachricht.
2: The capsized ship, it media was something from uh, from another world. I cannot say it was it was unreal. The suffering that we that we have seen, thousands of animals that died, they were floating and in putrefaction and one on on top of the other. It's hard it's hard to to actually understand the suffering of that place and the the magnitude of thousands of animals that died and a couple of them that still survived they were trying to to breathe and to somehow live uh yeah we didn't even manage to rescue one percent of them, but of course it was worthwhile for those animals, but still. I cannot imagine, I cannot, even in my worst nightmares, I have this already three years ago and I still have nightmares of that experience. It was awful and it's just something that should never, ever happen again.
1: Martina, du hast gesagt, diese beiden Helfer sind für dich Helden.
0: absolut. Also ich fand damals einfach großartig, dass die beiden einfach hingefahren sind, ohne genau zu wissen, wie sie helfen können und schon in der Vorahnung, dass sie wahrscheinlich weggeschickt werden und dann haben sie sich trotzdem durchgesetzt und es gibt einfach diese Interviewbilder von den beiden, wie sie auf diesen Schlauchbooten sitzen, völlig entkräftet sind, völlig erschöpft nach drei Tagen Tag und Nacht immer wieder ins Schiff rein, immer wieder Tiere umwälzen, körperliche Arbeit, Enttäuschung und Entrüstung über die Situation, ganz viel Frust, weil sie natürlich auch immer wieder tote Tiere vorgefunden haben, die sie nicht mehr retten konnten. Und ich erinnere mich, wie Sie damals gesagt haben, Sowas darf einfach nie wieder passieren, denn wir sprechen hier von einem furchtbaren Unglück, aber das ist ein Unglück mit System und das ist eben das Problem. Man kann keinen Tierschutz auf Tiertransporten irgendwie einführen, das geht einfach nicht, weil das ganze System falsch ist.
1: Warum waren diese Schafe auf diesem Schiff und wo sollten die hin?
0: die Tiere sollten eigentlich nach Saudi-Arabien und sollten da vor Ort geschlachtet werden. Das ist ja noch das weitere Übel, was man sich überlegen muss. Ne? Also Diese Tiere sind ja nicht vorher alle in Rumänien gewesen, sondern die haben oft schon sehr weite Strecken in Europa hinter sich über Land, mhm. kommen dann am Hafen an, in dem Fall von Konstanza, warten da einige Tage, bis eben alle anderen LKW zusammengekommen sind und dieser Schiffsfrachter dann irgendwann beladen werden kann. Und dann sind sie tagelang unterwegs auf dem Meer, was auch furchtbar ist. Und natürlich ist an Bord so eines Schiffes auch kein Tierschutz möglich. Es ist auch nicht gesichert, dass die Tiere da alle zu trinken haben, dass sie alle zu fressen haben, dass kranke oder verletzte Tiere versorgt werden. Und dann kommen sie eben in diesem Drittland an, in diesem Fall Saudi-Arabien, und dort werden sie auch unter furchtbaren Bedingungen geschlachtet. Also meistens ist es so, dass es in diesen Ländern keine Betäubung gibt bei der Schlachtung und dass dementsprechend auch der Todeskampf eine halbe Stunde dauern kann.
1: Also das heißt, diese Tiere wurden und werden bis heute einfach verschifft, transportiert wie tote Objekte, wie Holz oder?
0: Genau, also als wären sie nicht äh, lebendige Wesen und vor allem leidende Wesen. Und dieses ganze System ist wirklich groß. Also ich kann ja mal ein paar Zahlen vielleicht mhm. hier droppen. Also jedes Jahr werden 1,5 Milliarden Geflügel und 49 Millionen lebende Rinder Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde durch die EU in Drittstaaten transportiert. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das sind Zahlen, die kann man gar nicht fassen. Ne? Also es sind einfach Milliarden Tiere. Ich finde etwas einfacher zu begreifen, aber auch schrecklich ist die Zahl 800 Millionen Tiere sterben in deutschen Schlachthöfen. Mhm. Ne? Also quasi zehnmal so viele Tiere, wie Menschen in Deutschland leben. Und es ist eigentlich so, dass es ein Tierschutzgesetz gibt und eine EU-Richtlinie zum Thema Tiertransporte. Und da steht drin, dass Tierschutzgesetze auch am Zielort eingehalten werden müssen. Das ist aber nicht so. Das wissen alle. Es wird nicht kontrolliert und es wird nicht bestraft. Und das ist eben der Fehler im System. Und das ist einer der Gründe, warum wir sagen, Tiere sollten per Schiff überhaupt nicht transportiert werden, weil es einfach nicht möglich ist, das tiergerecht zu machen.
1: Wie kommt es, dass diese Transporte unter solchen Bedingungen durchgeführt werden? Worum geht's da? Also brauchen wir so viel Fleisch? Müssen wir diese Tiere einfach in die Gegenden schicken, wo es keine gibt?
0: Also man braucht Fleisch ja sowieso nicht. Vielleicht, um das schon mal direkt zu beantworten, das schon mal als Überschrift. Und dann ist es so, dass ähm, zum einen eben Schlachttiere transportiert werden. Aber wenn wir kurz auf Deutschland gucken, aus Deutschland werden auch oft sogenannte Zuchttiere transportiert. Das heißt, es sind dann schwangere Kühe, die schwanger transportiert werden, was ja auch schon mal eine Extrabelastung ist und dann meist in Drittländer kommen, dort ihr Kalbgebären einmal eine sogenannte Laktationsperiode machen, also einmal gemolken werden und danach aber auch geschlachtet werden. Das heißt, es gibt diesen Vorwand, dass in anderen Ländern Zuchtpopulationen aufgebaut werden sollen, aber dieser angebliche Aufbau ist endlos. Also es gibt kein Ende dafür. Es gibt keine Bestimmung, wann das denn passiert ist. Und vor allem sind die Tiere ja auch gar nicht darauf gezüchtet, zum Beispiel große Hitze auszuhalten. Das heißt, die Tiere leiden vor Ort. Es gibt vor Ort auch andere Tierschutzbestimmungen als hier. Das heißt, sie bekommen nicht das richtige Futter. Gerade Milchkühe brauchen ja zum Beispiel Kraftfutter, weil sie so extrem groß gezüchtete Euter haben, dass eben ihr ganzer Körper auf Milchproduktion aus ist. Und auch dafür sind eben die Länder nicht ausgerichtet. Und letztendlich eigentlich ist es so, dass wir eben unter anderem fordern, dass keine lebendigen Tiere mehr transportiert werden, sondern eben wenn überhaupt Fleisch, also Tiere, die schon vorher getötet mhm. wurden oder wenn man dieses Argument der Zuchtpopulation weiterverfolgen möchte, könnte man auch sagen, man kann genetisches Material bzw. Samen auch tiefgefroren transportieren. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass lebendige Tiere diese Tortur erleben müssen.
1: Jetzt weiß man im Falle dieser 14.000 Schafe ja gar nicht genau, wo die hin sollten, wem die gehören und wozu die bestimmt waren. Was ist denn mit den wenigen Schafen dann danach passiert, die ihr retten konntet?
0: Also die sind erstmal ein paar Wochen in unserer Obhut bei der Hafenbehörde geblieben. Also die standen im Prinzip weiterhin am Hafen und wurden medizinisch versorgt. Leider sind einige von ihnen direkt danach, also ein paar Tage danach verstorben. Die hatten zum Teil natürlich auch innere Verletzungen und wahnsinnig verätzte Lungen. Also wir haben alles versucht mit Tierärzten vor Ort, aber ein paar konnten wir einfach nicht mehr retten. Und die, die aber überlebt haben, die leben jetzt nördlich von Bukarest, haben eine riesengroße Weide, werden gut versorgt und denen geht's richtig gut. Ich habe gerade noch Fotos gesehen von denen, die sind richtig dick und es geht ihnen super.
1: Na immerhin, aber ich glaube, es war gar nicht so einfach, überhaupt diese Schafe in eure Obhut zu bekommen, oder? Weil technisch gesehen waren die ja auch nach diesem Unglück noch einfach Eigentum von irgendjemandem.
0: Genau und es ist so, dass bis heute sich kein Eigentümer gemeldet hat und dass das tatsächlich auch eine Schwierigkeit für uns ist, weil wir zwar gemeinsam mit dieser Partnerorganisation ARCA quasi die Erlaubnis haben, uns um die Tiere zu kümmern, aber sie gehören uns immer noch nicht, obwohl das Unglück jetzt schon ein paar Jahre her ist. Und die Hafenbehörde ist tatsächlich mit diesem Fall überfordert. Und das rumänische Tierschutzgesetz ist hier auch noch nicht so weit wie Tierschutzgesetze in anderen Ländern. In anderen Ländern ist das so, dass es so Fristen gibt, dass zum Beispiel, wenn sich nicht innerhalb von 30 Tagen ein Besitzer meldet, auch bei anderen Tieren wie zum Beispiel Hunden, dass die Tiere dann an die Behörden übergehen und dass es dann eben auch einen neuen Besitzer geben darf. Mhm. Und in diesem Fall hätten wir ja zumindest sowas wie, ich sag mal, Gewohnheitsrecht. Und ganz theoretisch sollte sich eines Tages ein Besitzer melden, würden wir natürlich sagen, hier ist die Rechnung der letzten paar Jahre, die wir uns um die Tiere mhm. gekümmert haben und das ist natürlich dann überhaupt nicht mehr interessant für irgendeinen Fleischhändler und Viehhändler, weil das natürlich alles übersteigt, was der bereit ist zu zahlen.
1: Also kann man davon ausgehen, wer auch immer der Besitzer dieser Tiere war oder ist, der hat dieses Investment abgeschrieben. Auf jeden
0: fast. Fall, auf jeden Fall und leider sprechen wir ja immer von so vielen Tausenden und Millionen von Tieren, dass eben auch diese Viehhändler in so großem Stil mit Tieren handeln, dass da das einzelne Tier wirklich, ich sag's jetzt mal wie es ist, einfach scheißegal ist. Was aber vielleicht nochmal interessant ist, ist, dass tatsächlich regelmäßig auch Unfälle auf dem Meer passieren. Und es ist so, dass wenn einmal die EU so einen Transport losgeschickt hat und so ein Schiff auf den Weg gebracht hat, die EU Tiere nicht wieder reimportieren darf offiziell. Mhm. Und das hat schon an anderen Stellen dazu geführt, dass zum Beispiel auch in anderen Häfen Tiere nicht mehr angenommen wurden und deswegen gestorben sind, weil sie eben einfach so lange von A nach B geschickt wurden. Zum Beispiel, weil ein Tier krank geworden ist und dann das Land, was dass es eigentlich annehmen wollte, Angst vor einer Tierseuche hatte und dann gesagt hat, nee, wir wollen jetzt doch nicht mehr. Und das an sich ist eben ein weiterer Fehler im System.
1: Du warst selber dann auch später vor Ort, also mhm. nachdem dieses Unglück passiert ist, bist du selber hingefahren, ja. um die Tiere weiter zu versorgen.
0: Genau, ja, das ist richtig. Ich war nochmal vor Ort zusammen mit Kollegen und zum einen haben wir eben den Hafen auch nochmal besichtigt. Damals mhm. hat das Schiff immer noch quer im Hafen gelegen, also wir haben das noch gesehen. Und zum anderen haben wir an einer Demo in Bukarest teilgenommen, weil natürlich die Bevölkerung damals auch total entrüstet war. Denn es ist auch wie hierzulande so, dass eben Tiertransporte zwar einerseits einer der wenigen Augenblicke sind, wo Menschen überhaupt mal sogenannte Nutztiere sehen, nämlich auf der Autobahn. Aber wie groß dieses System ist und wie mit Tieren umgegangen ist, das ist den Menschen ja einfach trotzdem nicht bewusst. Und deswegen gab es damals einen großen Aufschrei. Es gab damals auch Versicherungen, dass da was verbessert werden soll. Aber letztendlich ist es so, dass die Gesetzeslage immer noch absolut ungenügend ist in der EU. Und selbst die Gesetze, die es gibt, werden eben weder kontrolliert noch eingehalten.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie scharf wird denn kontrolliert, dass wenigstens so ein Mindestmaß an Tierschutz eingehalten wird bei Transporten?
0: Ja, also meistens gar nicht. Und das ist auch eins der Probleme. Es ist so, dass es Veterinärbehörden gibt, zum Beispiel in Deutschland, die jeden Transport vorher genehmigen müssen. Und es gibt eigentlich einige Richtlinien, die aber größtenteils nicht eingehalten werden. Tatsächlich haben wir in Deutschland einige Veterinärbehörden angezeigt deswegen und einige Bundesländer haben sogar den Export in Drittländer verboten. Aber auch das kann man umgehen. Also man kann dann einfach die Tiere aus einem anderen Bundesland losschicken. Und deswegen brauchen wir unbedingt erstens eine bundesweite Regelung, aber zweitens eine EU-Regelung. Denn letztendlich sind diese Transporte fast immer über Grenzen hinaus, entweder innerhalb der EU oder eben sogar Exporte und es sind einfach so, so viele Dinge. Also oft sind die Tiere massiver Kälte ausgesetzt oder massiver Hitze. Es werden die Pausenzeiten nicht eingehalten. Manchmal sind die Tränken in den Transportern kaputt. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich sehe manchmal diese Tiertransporte, wenn ich selber auf der Autobahn bin. Und mhm. dann siehst du mal so eine kleine Schweineschnauze, die da rausguckt und schnuppert. Und wenn man weiß, was für neugierige und süße, intelligente Tiere das sind. Also Intelligenz sollte nicht maßgeblich sein für Empathie Tieren mhm. gegenüber, aber die Schweine sind eigentlich fast die einzigen, die man noch sieht, weil ansonsten diese Transporter oft sehr zugeschottet sind. Mhm. Und Mir geht es dann immer so, mir bricht es einfach das Herz, ne? zu sehen, die haben da die Nase im Wind, sind vielleicht irgendwie sogar ein bisschen aufgeregt, was als nächstes passiert und das, was als nächstes passiert, ist der Tod.
1: Konntet ihr im Falle der Schafe denn zurückverfolgen, über wie viele Stationen die schon gegangen waren, was die schon hinter sich hatten, bis die auf diese Todesfalle Schiff verladen wurden?
0: Tatsächlich nicht, weil auch diese 14.000 Schafe ja von verschiedenen Schäfern stammen. Mhm. Ne? Also es gibt natürlich bei jedem Schaf eine Ohrmarke, aber ähm, wir haben das dann ehrlich gesagt gar nicht genau weiterverfolgt, weil es eigentlich irrelevant ist. Wir können davon ausgehen, dass... Schafe an sich erstmal kein ganz so furchtbares Leben haben, weil die ja meist draußen stehen und grasen. Das ist schon mal ein Vorteil zu vielen anderen Nutztieren, die niemals die Sonne sehen oder den Wind erleben. Aber die waren mit Sicherheit auch schon Tage oder sogar wochenlang unterwegs, bevor sie überhaupt im Hafen gelandet sind und waren dann natürlich auch ein Stück weit traumatisiert von diesem Erlebnis. Aber heute geht es ihnen wirklich gut und sind gut drauf und wir freuen uns sehr, dass die jetzt eben ein Leben einfach leben dürfen, ohne dass da irgendwann die Deadline im wahrsten Sinne des Wortes ansteht.
1: Jetzt bin ich völliger Laie, deswegen frage ich einfach mal blau heraus, diese furchtbaren Umstände für die Tiere, die ja einfach eine große Angst auch auslösen, Todesangst, es muss doch auch eine Auswirkung haben auf die Qualität des Fleisches, also des Produktes, weswegen ja überhaupt dieser ganze Wahnsinn überhaupt in Gang gesetzt wird.
0: Ja, also das sagt man immer wieder. Das ist natürlich so eine etwas esoterische Sichtweise. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich überprüfen kann, aber man sagt immer wieder, dass natürlich dieser ganze Stress und die ganze Panik in dem Fleisch auch drin steckt, was Menschen dann wieder essen. Vielleicht noch ein Grund mehr viel weniger oder gar kein Fleisch zu essen.
1: Du hast es schon immer wieder angedeutet, es sind sehr viele Stationen auch, durch mhm. die diese Tiere gehen. Bei den Schafen können wir es eben nicht mehr ganz genau zurückverfolgen oder in die Zukunft verfolgen. Was ist so der typische Weg, die typische Reise von so einem Nutztier, was einfach nur zur Fleischverarbeitung da ist?
0: Also das ist einerseits pro Tierart sehr unterschiedlich, aber was man sagen kann ist, es gibt Höfe, die Tiere züchten. Die verkaufen dann an Betriebe, die mästen. Die schicken die Tiere dann zum Schlachthof. Und der Schlachthof ist eben leider auch nicht gesetzlich vorgeschrieben der naheliegendste Schlachthof, mhm. sondern der, der am meisten Geld bezahlt oder wo die Schlachtung eben am günstigsten ist. Und das ist ein weiteres Problem im System. Also es fühlt sich eben leider niemand für das gesamte Leben eines Tieres verantwortlich und das haben uns sogar auch schon Landwirte gesagt, ne, dass sie manchmal ihre Milchkühe abgeben nach ein paar Jahren und dann selber gar nicht ganz genau wissen, wo die Tiere eigentlich hinreisen, weil sie eben irgendeinem Viehhändler das Tier verkaufen, aber letztendlich gar nicht für den weiteren Transport verantwortlich sind. Und das ist natürlich ein Problem, ne, denn gerade Milchkühe ist ja auch wieder so ein Thema. Die haben dann das sogenannte Ende ihrer Produktionszeit irgendwann erreicht, meist so nach drei, vier Jahren. Kühe können ja eigentlich auch viel älter werden, aber dann geben sie eben weniger Milch. Und auch für Milch werden Tiere geschlachtet.
1: Konntet ihr im Falle der Schafe denn wenigstens irgendjemand verantwortlich machen? Den Transporteur, das Unternehmen, was für diese Lieferung äh, zuständig war?
0: Nein, und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das der richtige Weg wäre. Denn natürlich ist hier ein Unfall passiert. Ne? Also also letztendlich geht alles immer wieder darauf zurück, dass die Gesetzgebung einfach schlecht ist und unzureichend. Und wir fordern zum einen, dass EU-weit kein Transport von Tieren passieren sollte, die noch nicht abgesetzt sind. Das heißt Kälber, die noch auf Milch angewiesen sind. Dann sollten überhaupt keine Tiere mit Schiffen transportiert werden oder eben überhaupt exportiert werden. Wir sagen maximal vier Stunden Transport für alle Tiere innerhalb Deutschlands und auch für Geflügel- und Mastkaninchen. Und wir fordern acht Stunden für alle anderen Tierarten, unabhängig davon, in welchem Land sie am Ende eigentlich landen sollen. Und dazu gibt es noch so ein paar Extraforderungen, zum Beispiel, dass keine Tiere bei einer Außentemperatur von über 25 Grad oder von unter 5 Grad transportiert werden sollten. Und generell fordern wir natürlich einfach, dass die Tierbestände reduziert werden, dass es einfach nicht mehr diese riesigen Massentierhaltungsanlagen gibt, dass die Tiere immer zum nächsten Schlachthof transportiert werden sollten. Und dass man eigentlich umsteigen sollte vom Transport auf Fleisch und Zuchtsamen anstelle von lebenden Tieren.
1: Dass dieses Geschäftsmodell funktioniert, also wirklich unfassbar viele Tiere über den ganzen Kontinent außerhalb von Europa zu verschiffen, zu verschicken, das kann doch nur daran liegen, dass damit sehr viel Geld verdient wird, oder? Ist das so ein profitables Geschäft?
0: Naja, sehr viel Geld eigentlich auch nicht. Also es wird damit gutes Geld verdient, aber nicht sehr viel. Also wenn man auch einfach in den Supermarkt geht, ne, ist es ja immer noch so, dass nur drei Prozent überhaupt bio sind oder aus tierschutzgerechterer Haltung. Also das heißt, der Großteil des Fleisches, den man überall kaufen kann, ist eigentlich Billigfleisch. Das bedeutet, es ist eben Massentierhaltung, in der nicht auf die Bedürfnisse der Tiere geachtet wird. Und darüber hinaus ist Fleischessen ja sowieso ein großes Problem, nicht nur für die Tiere, sondern auch für den Planeten und somit auch für die Menschen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt gleich in den Supermarkt gehe und da steht auf der Fleischpackung jetzt nicht explizit drauf, wo das herkommt, wie es transportiert wurde oder dass es bio ist, muss ich davon ausgehen, dass die Tiere unter solchen Umständen gehalten und transportiert wurden wie diese Schafe.
0: Ja, eigentlich immer. Zumal auch Biotiere nicht automatisch, ich sag mal, besser transportiert oder besser geschlachtet werden. Es gibt keine extra Bio-Verordnung für Tiertransporte.
1: Das heißt, wenn ich dieses kranke System der Tiertransporte nicht unterstützen möchte, was für eine Möglichkeit habe ich?
0: Naja, das Beste ist immer einfach kein Fleisch essen und am besten auch überlegen, ob und wo man Eier und Milch kaufen will. Es ist immer gut, wenn man überhaupt weniger isst. Ne? Also viele Leute sagen ja, öh, ganz verzichten kann ich nicht, will ich nicht. Das kann man jetzt hinterfragen, weil es mittlerweile wirklich auch tolle Alternativprodukte gibt, die auch echt gut schmecken. Aber lieber weniger als zu sagen, gar nicht kann ich nicht, deswegen esse ich weiter jeden Tag Fleisch. Darüber hinaus gibt es natürlich regionale Erzeuger, wo man dann aber auch nochmal nachfragen muss. Also manche denken auch nur, weil ein Produkt regional ist, ist es gut und das stimmt auch nicht per se.
1: Wie bekommt man denn mehr Transparenz in diese Produktion rein?
0: Es gibt in einigen Ländern jetzt eine Haltungskennzeichnung, wo tatsächlich auf der Packung draufsteht, wie das Tier gehalten wurde. Aus unserer Sicht ist die nur ein erster Schritt, ne? denn es ist natürlich gut für mehr Transparenz zu sorgen, aber wenn man gleichzeitig eine Preispolitik hat, wo dann doch der Kunde immer das günstigste kauft und letztendlich nichts dafür tut, tatsächlich den Überkonsum von Fleisch zu reduzieren und auch politische Anreize gibt und auch als Unternehmen sich bekennt, dass man weniger Fleisch verkaufen will, dann kann man halt auch nicht alles auf den Konsumenten abwälzen.
1: Das heißt, wenn es den Tieren besser gehen würde in dieser Industrie, dann wäre das Fleisch auch viel teurer im Supermarkt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja so, dass die Landwirte größtenteils wirklich umbauen müssten. Und da reden wir nicht nur von kleinen Verbesserungen, sondern es muss wirklich das gesamte System umgebaut werden. Denn bisher ist es ja so, dass eben nicht die Stelle auf die Bedürfnisse der Tiere eingerichtet sind, sondern man hat einen Stall gebaut, da Tiere reingesetzt und jetzt versucht man halt die schlimmsten Dinge, wie zum Beispiel Kannibalismus unter Schweinen zu unterbinden, indem man ihnen irgendwie ein Holzstück gibt, auf dem sie rumkauen können. Aber es ist wirklich äh, grauenhaft, es ist schlimm und wir brauchen hier wirklich einen systemischen Wandel. Also das heißt, man müsste auch Anreize schaffen für Landwirte, nicht immer mehr zu produzieren und immer größere Anlagen hinzustellen, sondern eben bei einer kleinen Tierzahl zu bleiben, vielleicht ein Seitenbusiness aufzubauen. Bauen, parallel eben zu überlegen, ob sie nicht auch pflanzliche Proteine anbauen können und das wirklich viel mehr fördern.
1: Ihr habt mit Vier Pfoten und der rumänischen Partnerorganisation AKS es geschafft, dass wenigstens diese Schafe, die gerettet werden konnten, heute unter eben besseren Bedingungen leben. Wie geht es denn heute?
0: den Schafen geht super. Und es gab damals noch eine, ich sag mal, lustige Überraschung ein paar Monate später und zwar eigentlich erzählt worden, dass die Tiere alle Böcke sind, also männliche Tiere, aber es gab auf einmal Lämmchen. Also wir hatten dann drei Lämmchen, mit denen niemand gerechnet hat und ich meine, natürlich haben wir überhaupt nicht im Sinn, die Tiere zu vermehren als Tierschutzorganisation, sondern ne, wir freuen uns dann, wenn wir einzelne Tiere retten können. Aber das war auf jeden Fall eine schöne Überraschung und den Tieren geht super, die sind in guter Betreuung und haben eine riesige Weile. Wir machen da so eine Wechselweidenwirtschaft, sodass sie wirklich immer frisches Futter haben, wenn es irgendwie geht. Und ja, es geht ihnen super.
1: Wenigstens ein Happy End für manche Tiere. Vielen Dank, Martina. Gerne. Ein kurzer Hinweis zum Schluss. Vier Pfoten ist eine Stiftung. Das heißt, all die Tierschutzarbeit sowie die Rettung, von denen ihr in diesem Podcast hört, sind nur durch Spenden möglich. Auch ihr könnt Vier Pfoten mit einem kleinen Beitrag unterstützen den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war Mission Tierschutz, der Podcast von Vier Pfoten. Gehostet von mir, Friedemann Karik, produziert von Stereotype Media.